0: 声音怎么样？声音非常好。嗯，行吧。嘿
1: ， hey, 维纳斯
0: 中场休息结束。嗯，
1: 我们聊得非常开心哈。为什么咱们能聊这件事儿呢？第一呢，就是呃，我有这个动力，是因为我很少看选秀或者甚至类似的综艺，然后这件事儿我干了，我就觉得我要把它想明白。第二呢，就是你在这方面是一个资深选手，嗯，甚至在、这
0: 个、资深观众，资深观众
1: 什么偶像啊。呃，这种追星啊层面啊，你自己评价都是一个很资深的一个选手
0: ，有一定经验吧？嗯、毕竟还是有很多真的很资深的人。
1: 就是你不是那种真正的，就是我们现在可能会听到一些很，呃、奇闻异事的，什么饭圈啊，什么那些非常严密的组织，各司其职。呃，有负责什么筹资的，有负责什么去跟拍的，等等等
0: 等。有有一定的观察，但是没有参与这些组织，因为追星你需要还是要打入一些组织，大家起码知道在发生什么，才能更好的去追嘛
1: 。啊，有目的、啊、不这么邪恶的目的性
0: ？这是哪里邪恶？追星是人类最美好的这个底层需求，内心深处最底层的需求之一啊！就从这儿开始
1: ，为什么你说追星是一个人类最美好的底层的一个需求？嗯
0: 、就美的事物大家都喜欢呀、啊，不是吗？
1: 喜欢就看就完了吗？就,就欣赏就完了
0: ？追的话就可以长期喜欢
1: 。必须要追的那个状态，或者说你所谓的追的状态是一个什么样的状态呢？呃，或者追我我觉得“追
0: 星”这个词儿在每个人的这个眼中都不一样。那一般就普世意义上的饭圈女孩追星，那可能就是说，就是这个节目，比如说正这个人非常的火，那你可能要为他投票，对吧？你可能要花钱为他投票，就我们叫氪金。然后，或者是你要打入这个组织，帮他去打头。就你真的是要一个账号一个账号去帮他投票的，那个就是非常的劳动力密集型的这个工作。那还有就是当，当当他这个节目结束之后，如果有些演出，那就每一场去追，啊，那这个这个饭圈组织里面，就像就像你说的这个，就是这个就所谓叫站姐，就是拍照的这些人，还有一些人就是专门负责募资的，对吧？这些人其实都有各司其职的部分。我觉得我的这个追星的概念，纯粹就是说从欣赏这个人。总体上是音乐吧，或者是舞蹈的这个，就是一些作为舞台表演者的部分的才华的部分，加上我又对他的性格，或觉得这个人跟我就他呈现出来的人人格跟我是有很多就是相通的地方，我会觉得关注这个人以及他的人生会让我觉得有很多共鸣，所以我会一直坚持着喜欢下去这个人。呃
1: ，能不能再抽象，或者说再把它具象到几个动作？哪样具体的几个动作就算追他了
0: ？嗯，我没有动作，就是我一旦认可这个人在我的心里，就是是我要追的人
1: ，你就给他留一个位置。
0: 对，然后这个位置基本上是不会变的，就只会增加。当然我也会脱粉啊，但这种情况比较少
1: 。我、哦、曾经拖过谁
0: ？曾经拖过蔡徐坤，然后又重新粉回来了
1: 。脱<笑>的原因是什么
0: ？嗯拖的原因是因为，因为这这说起来还蛮好笑的，因为他就是呃一个二十岁出头的，主要是以这个就是跳舞、唱跳歌、唱跳选手为为为为著称的嘛，啊、呃，然后他出道之后有让林宥嘉帮他写了一首歌，那林宥嘉也是我非常喜欢的一个一个一个一个音乐人、就是、啊，
1: 是因为这样而不
0: 不是还没有讲完，然后呢，就是蔡徐坤他经常会把这个他就是。比较喜欢，就是他每次发表作品，他要发在网上嘛。那从来他都会写是，比如说词是他自己，曲是他自己，或者是谁的。然后只有那一次，他写了这个是他的作品，但他没有写这个作曲人是谁。我觉得他是有刻意在希望这个东西呈现出来是一个他的作品，所以他没有尊重作曲人。那作曲人就是林宥嘉，嗯。然后我就觉得这种不够尊重创作者的行为，让我觉得非常的不开心。那说
1: 这个心结怎么解开？
0: 这个心结没有解开，后来他就重新做了一档娱乐节目的这个全球节目的导师。我觉得他的这个能力非常的强，我就选择原谅他了
1: 。但你这么理性的一个人的这个角度上，居然也能办出这样的事儿，就那个心结不解开，就在那儿待着了
0: 嗯、呃，我觉得或者他自己怎么解
1: 释他这个行为
0: ？没有，没有解释啊，因为只有我在注意到这件事情，人家别人又没有在在。在只有你注意到这个事情，就只有我介意这件事情。啊，因为我觉得我还是一个人，就是所谓的人类观察者吧，就是很喜欢看这些细节，然后喜欢揣摩别人的心情。虽然很多时候也也挺无聊的，但是就是很喜欢做这些事情。我觉得就是持续关注，然后非常喜欢这个人的作品，那我会把这个人所有的作品都了解清楚，并且掌握他们。比如说要会唱，然后会记这些词啊
1: 。这个是决定你给他心里边腾一个位置之前还是之后呢？
0: 呃，都是要有的，因为我就是我追一个星，一定是跟音乐有关的，呃，如果我认可他的才华和他整个人的人生态度，那我就会在某一个时刻选择追，就接受了他这
1: 个人。哎呀，这个事太有意思了，因为难得碰到这么理性的人哈。你刚才形容那个把在心里边给给他腾一个位置，这个好像是一个非常非常明确的一个一步。一个步骤啊、我是一
0: 个原原则性很强的人，非常明确一步。<笑>啊、<是>那这一步
1: 在之前是不是比如有一个 checklist， 他要满足满足满足，<有>足完全
0: 看灵感，完全看完全看。看那这一
1: 步有没有什么仪式感？完成这件事了，我就在哪儿什么写上一笔，或者说今天我就吃一个什么？你就会
0: 意识到自己在那段时间就会大量的去就是去重新听他的作品或者看他的视频呗。然后你就觉得哎，突然有一天觉得嗯，真的不错，可以继续关注，可以持续关注，就决定粉上了。其实这个可能是大量追星女孩的共同心情，可能只是男性同胞们并不是很理解，所以我觉得也有必要给你们讲一下我们的心情
1: 。我刚才试图在理解是从一个点，就是你刚才用了“氪金”这个词啊，你应该知道“氪金”这个词是从游戏。
0: 其实我不知道，你不知道、啊，因为我不玩游戏。好
1: ，“氪金”这个词是从游戏来的，就是你提到的那些行为，可能也在游戏领域里找到一一的映射。你比如说。呃，游戏里分为氪金，就是你这个游戏你你你既然玩上了，呃，大部分是可能是网游或者那种所谓的挖坑游戏吧，就无限游戏。我们用专业的词来分的话，就是有线游戏和无线游戏。一般情况下是无线游戏，它才存在氪金的可能性。然后你会大量的花钱，呃，这个就牵扯到了一个时代感了。就比如说像我这种这个老同志哈、啊，就是在我呃接触游戏或者玩游戏的时候啊，是不存在氪金这个事物的。所以，我对氪金是有一定的偏见的。虽然我也干过氪金的事但是之后你会对这个行为深恶痛绝，会觉得自己怎么能干这样的事呢？但是，可能新一代的，就年轻的朋友们，他可能伴随着这样的事物成长起来的，所以在他看来，哦，这就是我喜欢游戏的一个自然而然的事情啊。这个，哪怕这游戏我只玩了一阵我氪完金以后，我也不会有什么后悔或者觉得自己很傻。它就是一个正常发生的。那可能游戏界还有其他的那种付费的形式，比如一次性购买，就是这款游戏我花了几百块钱，它就属于我了。我愿意玩就玩，我不愿意玩就扔那儿。我想玩多长时间就玩多长时间。然后还有呢，就属于叫做这个 try and buy， 就是你先试一下，然后你觉得好，你就交一定钱，它就属于你了。然后还有一种呢，就就是在这个每个月你都要交这种月费、月卡等等这样的形式。哎，这些形式如果类比到。音乐也好，还是偶像，
0: 就追星也好，也是有的，可能没有完全对应的，但是绝对是有不同程度的氪金。我对我虽然也氪过金，但是绝对是非常理性的氪金，<笑>就可能每一个选手只是贡献一小部分的，就是
1: 非理性的氪金<对>，应该是用什么样具体的形式来完成的
0: ？我觉得非理性就是，我觉得主要可能是时间吧，时间跟金钱其实都有，嗯、就是你在这个在游戏
1: 领域，我们就叫干。就是干一个事儿，就是天天去那儿刷刷刷。那你通常情况下就是要么干，要么氪，达到这个游戏的好处，哦、就是要么你就花钱<对>啊，你就氪金了，<对>你就可以少干点儿，想玩就玩，不想玩就不玩。呃，舍不得花钱的人就天天在那儿干，天天在那儿就是熬时间啊，刷呀刷。
0: 我觉得这两个一定是都有的吧。就是你你很关注这个人，你肯定会干那儿。然后氪金就是，如果你有一些能力，肯定你也是希望可以用这个东西。就这主要就是养成系的一个商业模式嘛，就是他希望你参与。你能看到，就是这个明星是你选出来的，所以你就觉得你很有所谓主人主人翁的感觉，你有这个就是对这个东西选手的一一部分控制，所以你会觉得你作为一个观众也好，你作为一个投票人来讲也好，你就有这个参与感
1: 。你真的觉得你会对他们有一定一部分控制？呃，我我还好，我
0: 还好，我是觉得杯水车薪，所以我只是就是只是示意性的表达一下，但是我觉得有一些。就是因为我也是在组织里面观察过他们的人，就会觉得第一是通过这件事情找到了很多志同道合的朋友，网友也好吧，就会有一个新的群体，让他们觉得很有归属感。那第二的话，通过这件事情，他可以觉得自己在参与这件事情，他真的会觉得自己在参与。比如你打头，你每天能投五百票，那你就是真的是贡献了你的力量啊。然后这个这个人就是你们集体一起靠自己的力量选出来的。所以这个造星就是不是说还有什么大众评审给你什么，还有专业评审给你什么，就是网民自己选出来的。这样的人一定是人气，其实起码是可以有的嘛。嗯，
1: 你认可这种
0: 形式吗？我觉得，如果你要选偶像的话，我是认可的。但是如果你要是想造音乐人或者是艺术家的话，我并不觉得这样是一个很好的方式
1: 。所以这个事儿，比如说说回到《明日之子》乐团季这节目里边，你觉得最后哈这个人高人气的那个组合？呃，他所在的位置代表他们自己的水平吗
0: ？但这个我觉得一定是很多争议的。<笑>你在这给我挖，<笑><真小事>你在这给我挖坑，<笑>到时候那个某某乐团的粉丝<笑>……呃，那不会的，<笑><笑>那不会他们听听不到。开玩笑，嗯、开玩笑，开玩笑。我觉得，我觉得大家有目共睹吧，应该还是有一些短板的啊。但是，就像我说的，这个节目的定位可能是有半半偶半半偶像选秀的成分。
1: 如果类似于这样的冲突在的话，你。你自己是完全无感的，对吗？就是还是说你也会觉得，哎呀，怎么这样？这个世界怎么是这样的啊？这你们明眼人看不出来吗？他们就是不如某某某
0: 。我觉得、就是、刚开始也会气愤吧，但最后觉得这节目可能它就是需要有一个人气，对不对？你选出来一个艺术家，这个没有人人气，或者没有人认可他的这个艺术作品，那到头来商业上还是不行的嘛
1: 。对，就是你觉得，就从商业上，他那个人气到底是什么？他是因什么而来的？就如果他们是在。同样的一个舞台，干同样的一个事儿，在这个事儿的专业能力上，明显看到他不如其他人。为什么他的人气还会那么
0: 高？这个有很多因素吧。我觉得有些选手就像你说的，他参加过其他的选秀，所以还有一些粉丝累积，所以他上来可能起点就比别人高啊，因为别人熟悉他，然后觉得他人格魅力可能更强。但就是你的这个疑问，其实我也有，因为我也没有支持就人气最高的这个这个乐团，但他们的人气就是非常的高。我试图去理解，我觉得应该是所谓的人格魅力或者是颜值吧，就是这个东西好像对新一代的小朋友来讲是真的很重要，因为里面也有一些就是可能能力实力并没有很出色，但确实就是可能外表比较抢眼的。的粉丝真的就是很能投票，所以我能想到的，可能他们觉得那样的人会让他们觉得感同身受，因为他们可能也是一些很像白纸的这样的素人吧，他会觉得这样的人能在这个节目里成功，那他们也看到了希望，也许是这个心情，但我不是他们，所以我没有办法代表他们发言，但我猜可能是这样子的心情
1: 。你觉得这种心情，或者说这种引起这种心情的这种因素，是不是其实？最后慢慢就会被我们认同，他就是一个艺人，或者是甚至一个表演者，就必不可少的一部分了。就是将来我们在定义一个歌手，或者说定义一个音乐人的时候，是必须要包含越来越多成分的这个这方面的因素
0: 。我觉得这可能是大势所趋，但是如果是我的话，我还是宁愿当一个做自我的音乐人吧。这也是这个所谓音乐人自己的选择，我觉得。
1: 拿你喜欢的明星啊，陈绮贞来举例，就是你说她的嗓音绝对不是女歌手里边能排到前几的，她的创作能力也不一定是，但是可能她就让你非常喜欢，可能她用来创作音乐的方式，或者她身上的某种气质，或者她的某个状态，就是你喜欢的那个因素。导致他可能在其他音乐方面能力上，他不是那个最出类拔萃的，但是有可能他是在另外一个维度上，他是出类拔萃的。啊，这个问题我可能没讲清楚。呃，我们拿乐队的夏天举例子，就是比如说有那些技术非常强的，他可以驾驭很多风格的乐队的、呃，呃、很多风格音乐的乐队，还有的呢，就是他就在这一个风格上，他就特别有范儿。他就跟这个风格是最真实、最契合的状态，他那东西就能传递出去。我的感觉是，我会认为后者是更重要的。那可能对于年轻人来讲，就是像《明日之子》里这样，就是这个人他的气质，或者说他之前那些信息，他参加其他节目给你积累那些信息，就是无比重要，导致他的综合实力。我们只能从实力角度。或者从你从一个台表演来讲角度，他给你创造综合的那个场那个感受，就是比纯粹在音乐上强的人要高，所以他的位置是合理的。他其实可能是一个更接近真相的东西
0: 。首先，我觉得音乐这个东西是一个很个人的东西，虽然有所谓大众流行，但是每个人喜欢的东西还是不一样。嗯所以也可能就是说，他的这种结合度，包括他的表演的能力，包括他的个人的魅力，刚好就落在了大众的舒适点上面。但是我是一个从从头就开始，我是一个从头就很喜欢很小众音乐、小众艺术家的音乐音乐人的一个人。嗯、
1: 你觉得是为了小众还是小众，还是说恰巧？
0: 恰巧，没有为了小众而小众，因为我觉得我听到那些。所谓独立音乐人的音乐，我就是会觉得很真实，很很很很很很很相通。比如
1: 说陈绮贞曾经是算是以小众啊独立音乐为知名的，然后后来慢慢的发现大家都会这样，因为她是一个独立音乐人、小众音乐人，可能有一些人就说哇，你变得。就被被更多人关注了，我就不喜欢你了。这种事情在你身上是从来不会发生的
0: 。不会，我不会因为小众而喜欢小众，而且这个我觉得是跟大众审美品位提高有关系的。你就像以前，没有人能欣赏爵士呢，<笑>爵士就是小众。现在大家能能欣赏爵士在国外爵士就是大众。这个东西我觉得是一个历史演变的一个必然的结果。那像《明日之子》的话，我觉得我喜欢的一些乐队，它可能是比较。比较小众，比如他是 funk 或者是什么 new soul， 对，都是一些外国的东西。可能中国的大众他就是不那么能接受这种音乐风格，或者是 R&B 啊这种什么 blues 这种，就是他们会觉得不不太能欣赏。因为所谓大众的，什么叫大众，就是大部分人听着这音乐都觉得熟悉，这个就是大众流行音乐。那你要写出这种音乐的话，一定是要就是牺牲一些个性化的东西，对吧？嗯、就是。但这点的话，我觉得，比如说周杰伦就做的很很好，他是一方面把古典跟流行结合的很好，有一些小众的因素，同时又做的很大众，就他这种是非常非常少见的。除此之外的话，我觉得很多一些音乐人，就是怎么讲，比较比较比较火的音乐人，现在的一些我我想不到名字啊，现在突然就是，你想写出那种纯大众，就是说大街上。那可能就不能算是高雅音乐了，这东西我觉得是有一定矛盾性的。但你说到底是大众音乐才是好的音乐，还是小众高雅的音乐才是未来的象征？这个我觉得是仁者见仁吧。但反正我是一个就是非常喜欢小众，就刚好喜欢一些小众的比较新潮的，或者是一些比较独立音乐人的一些一些音乐的这样的一个人
1: 。所以从这个角度，你觉得音乐对你来讲意味着什么呢？
0: 嗯，其实这个问题我还真的有好好。认真想过，我以前觉得，我以前觉得音乐对我来说就是一个娱乐，就是从小因为也学过一些一段音乐，然后也一直在听歌曲吧，对娱乐圈反正也算是挺感兴趣的，就觉得这个东西是一个生活中必不可少的一个一个调剂的东西。但是我觉得现在越来越越就是成熟吧，我觉得音乐对我来说其实非常重要。我觉得是我寻找灵感和保持新鲜感的一个重要的来源
1: ，就是你会拿出时间来专专心心、认认真真的听音乐
0: 。呃，如果是喜欢的音乐人，一定会的。你比好比说陈绮贞出了一张新专辑，我一定会从台湾买原版的 CD 回来，再放在 CD 机里面，就拿着歌词本去听。但是能让我做这件事情的人，毕竟也没有很多，所以那个时间也并不很多。但是这个这个部分的我还是就是我会非常非常的非常的需要。你
1: 你在做这件事情的时候，你觉得是你真的是热切盼望的，嗯、一刻也不能停的，而不是说在完成某种原则
0: 。没有喜欢
1: ，真的。当
0: 然，你来张新专辑，也许他我没有那么喜欢哈，但这个事情我还是会我还是会继续的。但是源于原
1: 则，还是源于你就是？迫不及待的，自然而然的就想这样去做。那
0: 取决于这个音乐人到底能不能一直持续吸引你吗？那如果他的作品每次出来都让你觉得哎就非常喜欢，那就说明你们两个很合嘛。但你当然在有任何在任何时候都有可能去选择说，我我不再继续关注你了，对吧？但这个人可能他刚好跟你的音乐品味就很像，所以他做出来的东西大概就在你的这个范畴里面，不会离得太远。通常，嗯，我没有因为原则性而做任何东西。我觉得我的对音乐的喜爱喜爱都是。没有委屈自己一点点的
1: 那个喜爱会让你怎样呢？
0: 会让我觉得生活很美好吧，然后精神上拥有很强的共鸣，就是一种所谓的 connection， 就是你会觉得你跟这个遥远的人中间有一个情感的共鸣，这个对我来说很重要
1: 。跟一个遥远的人有一个共鸣，嗯，对你来讲，比如说他
0: 一段歌词，他写的东西，可能刚好我也写过，或者是我也想过。那这段旋律我觉得很优美，那那这个你对音乐的喜欢就是这个旋律能能能让你的大脑就是这个愉悦，对愉悦，对吧？这个这个就是没什么可解释的嘛，你你就是愉悦啊
1: 。这个、你刚才提到那个点挺好的，就是说他的一段歌词正好你也曾经想过，或者你无比认同，或者你曾经写过。这个我
0: 觉得就是你你去分析它是这样的，但是这个我觉得就是你对你喜爱事物的一个追求吧。就每个人都自己喜欢的事情，那音乐就是我喜欢的事情。那我在做它的时候，我就很开心。我觉得是一个很自然的事情。就是这个可能跟比如说一个人喜欢历史，他就去研究；一个人喜欢旅游，他就一直出去玩或者是一个人喜欢打游戏，他就一直想要打得更好。其实都是一样一样的道理，没有什么本质的。的。其实不一定一样
1: ，就是有可能是有你刚才说的状态是说这东西我突然间接接上了，它特别顺畅。他立刻让我愉悦了，或者他的东西是我熟悉的，是我觉得，哎呀，你说的真对，说，哎呀，我也这么想。那个可能在我看来就真的只是一种状态，可能还有一种状态是，哎，他怎么能这么想呢？哎，这个东西怎么这样啊？怎么我，怎么这么难受？我怎么这么不明白？我是不是得把它搞明白了？我是不是得把它，就他，他激起了你某种斗志或者某种。
0: 嗯，没有那个部分，就是我觉得，我,我觉得我我一般把人分成两部分，就两大部分，一种就是说，就是对世世界的那个好奇心，就是对一个、就是、好奇本质上是对这样的呀，对，就是对知识的好奇，这个是一部分的一类人，一种是对人的好奇，我是比较倾向于第二个类型的，对人的好奇，就是对人的拥拥拥有很多的好奇，但比如说这个世界是怎样运作的，或者是。宇宙里是什么东西？这个我不是一个就是一定要知道的人。你这个
1: 基本上就可以严格划分为对科学的好奇和对艺术的好奇。对对对，可以,可以<笑>是吧？可以这么理
0: 解。但艺术里面也有科学，对吧？你要做个建筑建筑师，里边这科学也也是在里边。对对，这就
1: 是有意思的点，哦、就是你其实给我的一个印象还是一个挺。你这就是你你想说的应该
0: 是理科生和文科生的区别。
1: 那样又太这个，太贴标就是就是或者就是理科跟或者说
0: 理科跟文科吧，<对>就所谓外国有这个 science 和 liberal arts 嘛，<对>就是这<对>这,这,这类似于这这两类。对
1: ，甚至有一种说法是，一个人喜欢一个什么东西，是源于他缺失什么东西，他缺这个东西，他可能会对他有极度的迷恋和喜
0: 欢。那也不一定，我觉得，就是有两种说法，说你喜欢一个人是因为他跟你互补，还有一种说法是你喜欢一个人是因为跟他跟你很相似。这两个东西，我觉得都都是有的。就是因为如果跟你一个截然不同的人或一个截然不同的事物，你也很难喜欢上他。就是他底层的一些所谓三观也好，所谓价值观也好，应该还是总体来讲是要一致的。不然的话，那你善良的人会喜欢邪恶的人吗？我觉得也不会吧。就是你，所以你一定是要有一个基本面是差不多的在上面在上层的东西有些互补，可能是比较比较合理的一个一个解释吧
1: 。你觉得你在喜欢一个明星或者喜欢一个偶像的时候？共鸣感更重要还是新鲜感更重要？就他能给你新的东西更重要，还是说他能够让你有连接更重要
0: ？呃、坦白讲，我觉得都重要，但是第一个第一个共鸣感应该更重要。但就是因为你你两个人是一个完全不同的个体嘛，你再共鸣也是一定是有很多新鲜感的嘛，对吧？就是你不可能说这个人跟你共鸣到他说什么你都觉得这不就是我嘛。那可能也没有什么意思，对吧？一般你喜欢上一个人，很少就是说会喜欢一个世界上另一个我，这样我觉得也就也也没那么有有趣了嘛、
1: 嗯。但是那个对你来讲又是一个必不可少的部分
0: 。对，会觉得就是他起码他的一些想法或他的敏感、敏感、敏感度啊，或什么的，其实是的
1: 。明星真的也是这样
0: 。对，因为我我可能我的追星就是我需要把这个星就是追得很透，就这个人他他的就是尽量整体的一个人格和性格，我要觉得看到的。但总体是比较真实的，而不是一个人设。那这是其一，其二的话就是它有一些细微的敏感的部分，是我能观察到。我觉得这个人是是有一些价值，跟我是
1: 一致的。所以你觉得追星和喜爱一个明星之间是有区别的吗？还是其实在你这儿不太有区别
0: ？没有区别。我觉得对我来说没有什么，但是我觉得对大部分人来讲，追星这个东西，我一直觉得是，就是这中国为什么追星文化这么这么这么强？我一直觉得是因为中国信仰缺失的原因，就是、嗯、说的很好，就是就像就跟就跟宗教有点像了，就是它有一个团体，让你觉得有归属感，同时有一个共同的目标，这样的话，你的人就会有一定的小的社会准则，会会觉得更有安全感
1: 。这东西跟你有关系吗？
0: 跟我没有关系，
1: 完全没有关系。嗯
0: 、呃，关系不大，我应该是说。就是比如说，我喜欢一个明星，我我我认同他，我其实不太在乎，就是是不是有很多其他的人认同他。当然，他需要很多人认同他才能吃一口饭，才能有更多的作品出。对，那那那个是我需要的部分。但是我我总体来讲不是一个就是就是这个信仰的部分，我觉得我自己是有自己的这个价值观的，所以我并没有因为这个事情而而而觉得很疯狂
1: 。我们举个具体的例子哈，比如说你说你喜欢周杰伦。呃，是可以当做追星的层面去谈的事儿。周杰伦呢
0: ，<吧>这个事情我觉得不是特别有代表性，因为他的才华太强了，导致所有人都喜欢他。但是，我可以说这个会影响到，就是他可能是一个特例，就是他会让很多人对，就他的音乐是就是就是宇宇宙宇宙共通的一种音乐。
1: 周杰伦对对你来讲，肯定比一个就是路人的一个明星要。感觉要强烈对吧？可以算作你喜欢的一个明星或者喜欢的一个歌手。可以可以可以。可以可以在这个前提之下，就比如说他的生活上的出现的事情，比如说他因为呃自己的这个就是歌唱也好，演绎的这个事业也好，他要自己建造公司，他就面面临到他要养很多人，身边就会有各种各样的人，那会分散他很多精力。甚至比如说以后他呃婚姻状态、身体状态等等，这些你觉得会对你？对他的感觉产生变化吗？或者说，比如说他结婚这个事儿，你会有什么波动之类的、哎？没
0: 有什么波动，但就是这。至于你如此关注的一个人，他有一个人生的动向，你总归是
1: ，但是他不会影响什么
0: 。对，不会影响什么
1: 。其他的明星有没有说他的这些，就是跟他的本质、本质工作以外的事情，对你产生影响
0: 会让我看到这个人更多的面，会让我对他做更多的判断，但是。毕竟还是很遥远的一个人吧，我觉得还好。但如果就你你这个问题，可能也问得很有趣。就是他如果做出一些让我觉得跟我对他的认知有极大的违背的一个一个事情，可能我会觉得很震惊
1: 。然后呢
0: ？然后我可能会选择重新。去审视一下，是不是继续该追这个这个星
1: ，还是会做这一点的？当然
0: 当然，就像你有一个朋友或怎么样，你你你你不可能说能保证跟他一辈子都是朋友，对吧？一定是一个动态的这个过程
1: 。比如说演电影的话，比如说有人非常喜欢凯文史派西，你就当做是一个非常知名的，呃，演技已经被千锤百炼认可的一个老戏骨，就表演能力非常强，他的电影也很好看。但是有一天爆爆出来他。呃，在 Me Too 运动大潮当中，曾经有过种种劣迹，这个人。那这种
0: 情况，我觉得我还是会脱粉的吧。你还是会脱粉就是
1: 是因为 Me Too 运动，还是说任何一个运动，你都
0: 会？就是他如果他做了一些我觉得，就是从女
1: 性角度上不
0: 那么善良的事情，我觉得这个是就是就你总有一个道德的这个这个线嘛，我觉得
1: 你就会脱粉。你不会把他的他的电影跟他这个人完全？哎，你这
0: 个问题其实还问得挺好的，因为就我们可以举吴迪 Allen 这个人，其实
1: 哎对，可以，
0: 他是一个很好的例子。对，吴迪<对> <ie> Allen, Allen 这个事情其实我还挺纠结的，因为我很喜欢他的电影，我也看过很多他的电影，然后他这几年也是就一直被卷入很多丑闻当中嘛。但是这个又不太一样的是因为我喜欢他的电影，但是我并没有就是想所谓的追这个导演，就是我没有对他的私人生活有很多的这个了解，所以这方面的话，就是我觉得可能不会对我产生那么大的影响
1: 。他的之后再出电影，你还会看吗？呃、也
0: ,也许还会
1: ，只是也许
0: 。对，但这个东西也挺复杂的，这个事情。坦白讲，我觉得其实很多艺术家这个生活可能就是跟现实人的生活离得比较远，所以<对>挺矛盾的
1: 。或者说，他人有古怪相，必有古怪才嘛，就是他可能他的这个才华来源于他身上的某些缺陷的可能性。就这个东西，我们很难很难做推论对。我觉
0: 得人性就很复杂，所以这个事情关键是你也不知道真相，这个是最对对,对最大的一个问题。对对我们其
1: 实是不谈那个东西是不是真相，而就是如果它就是真相。比如说，乌迪·艾伦，比如说波兰斯基等等，他那件事办的就是违法的
0: ，都不是违违反道道德了，都是就是违法的。嗯、我觉得还是<那>还是会有冲击的，因为我觉得我我的这个人就是两个比较重要的就是价值观吧，就是第一是善良，就是、这个东西对我来说非常重要，就是这个善良就是就是包括人类最基本的善，当然还包括一些。是更更重要的一些一些东西，就是与人为善的这个部分。所以，如果恶的成分是有的，我觉得我是不能接受的。另外的话，就是好奇心吧，这个、东西对我而言也很重要。如果一个人可能对世界没有好奇的话，我觉得可能也很难跟我成为朋友
1: 。其实你刚才谈到，就是说乌迪安的，你可能还在纠结。而乌迪安，我我觉
0: 得这个事儿是我没想好，但就是电影来了，要不要看也也不是个大事对吧？就是看看心情，对。但可能对于很多，比如说演他电影的明星来讲，其实是更纠结的一个事儿，对吧？要不要演他？
1: 他们纠结的点可能都不在于他能不能接受这个人，而是在于他自己会不会被这个事牵连。就<对>这就就更复杂了，另外一件事了哈。嗯、其实没有没有什么意思，不不是很有趣。但但我其实想问的一个点是说，你对 Woody l e n 刚才提到你是有一个中间状态的，就他不是你追星的那个那一波人里边，就是你不是追他，你只是看他的作品或者就喜欢他的作品。那比如说在牵扯到明星这个领域哈，就是你你歌手啊音乐这个领域有没有类似于 Woody l e n 这样一个存在？就是他出的东西你很喜欢，但是你不是他。不把它定义为追星
0: ，有啊，就比如说陶喆
1: ，哎，那陶喆的私生活就非常的
0: 中国中国的娱乐圈太大了，什么样的人都会有的
1: ，对，就是什么样
0: 的明星就跟你跟你的互动的这个程度都会有的，就
1: 是存在这样一个状态，就是如果说陶喆频繁出负面新闻，当然，但他确实是这样哈，而且他是一个极端大男子主义的一个人，这个人不影响你去听他的作品，是因为你没把他摆在那个位置，那反而追星这件事牵连了这个人。的艺术表达呀，比如说决定去追周杰伦了，那他有一天出了类似于陶喆这样的负面的新闻，你可能选择啊，我跟你一刀两断，你出了东西我再也不听了。这是因为你把它摆在一个非常重要的位置，当所有人把他摆在那样重要的位置，反而影响了他将来可能被他人欣赏他的作品的可能性，反而不到那样的位置，比如大家都把它当陶喆来看。你不要求他是一个完美的人，所以他出的作品反而是大家都会去听的
0: 。这个问题比较复杂，我觉得就是
1: ，所以我们追星我
0: 们在干嘛呢？这个问题就更更深刻了。<笑>我觉得可能是在通过一种方式表达自己吧
1: 。你表达了吗
0: ？就是他人的一种表达方式，帮我们表达了一些我们自己可能不知道的东西。就我觉得这东西看你怎么说，往浅了说，其实就是打发一些时间，因为娱乐节目也挺好看的 ，Why not？ 但是往深了说，一定是有一些你能觉得有趣的东西吸引你去做这个事情。但这东西其实跟看电视剧也是一样的，有人就觉得电视剧是一个没有价值的东西，它只是就是心理学家或者是广告广告媒体借用人的心理去为你打造的一款就是杀时间的一机器而已。也许娱乐节目也就是这样而已，没有那么高的价值。但音乐对我来说很重要，因为这个东西我觉得还是还是有一定深刻的价值。那
1: 这样看的话，追星是不是就变成累赘了？追星之于音乐，
0: 嗯，这个问题也很深刻。我的观点是，如果它作为更好的载体，能让更多人听到某些人的音乐。也是不错的一个形式，但是如果音乐人被就是所谓这个电电视节目里面演的被人气绑架，我觉得就不好了。就是你很担心别人会怎么看你，所以还影响了你的创作，哎、对对这个事情就不好。但如果因为这个原因，你觉得哎，更多人听到我的音乐，我就继续做我的音乐，那我觉得这是个好的事情。这这个这个决定权完全是在这个音乐人自己的手上的，我觉得
1: 。当你看到这样一个类似真相的话。呃，你是高兴还是不高兴
0: ？什么是真相
1: ？就是你刚才说的这个东西，一双刃剑，可能会让一个人被越来越多的关注，他可以继续他的创作，让他有饭吃，呃，有足够的精力去创作。但是他同时又有可能走向另一个深渊，就是我越来越去沉迷于这种被喜爱，然后去迎合他们，去重复自己，去不真实的表达。当你知道了有可能存在这样一个真相的时候，你是更高兴还是？有些悲伤
0: ，我不会有任何的感觉，因为我觉得真相就是，如果这个是事实的话，那就就是要去接受它嘛，因为就这就是事实。就是如果，因为我觉得你，如果你你是他，你也会被这些事情左右的。高兴
1: 和悲伤有两个可能性哈，第一就是，哎，这好像变成一个试金石了，就是你能不能成为我心目中那个偶像、那个明星，你是不是那个真正有巨大才华的人？可能你必须要经过这样一个试炼，最后你发现。我成为大明星了，我还能坚持我自己的创作道路。比如说，窦唯，比如说啊，我我我我临时举的一个例子，他最后就是他不会迎合什么，他曾经那么红那么知名，他慢慢他还是在做自己喜欢的东西，甚至这东西不被别人接受，别人听不懂他也无所谓，他还在坚持。那可能有的人，呃，就会说，就是他没有经过这个试金石的考验，他就走向另一面。然后你就哈哈一笑，然后把他抛弃掉，去找那个经过试金石的人，他成为你真正的偶像。这个可能是一种，就是看到这个真相以后的一种高兴吧。你觉得这个真相帮你筛选了更加严密的筛选人了。还有一个可能的心理就是，你希望保护你所喜欢的那些人，就是让他们能够不被这个真相考验，然后延续他以前那条路走下去。
0: 我觉得当然还是希望每个人可以做自我了，在可能的情况下，聪明的做自我，同时又能养活得起自己。但我觉得这个是最好的结局了
1: 。这就是如果说，比如说你在现在就经过了就已经成熟了以后，你突然间有一天发现了陈绮贞，你是更希望她被大家所熟知，更被大家认识到，然后被大家喜欢，还是你希望她被保护起来，她一直以这个状态？做他最真实的表达，最喜欢的东西，只取悦你自己就行
0: 。我觉得对我来说没那么重要，我没有特别在乎这件事情。当然了，就是 again， 就是他一定要更加成功，才能继续有这些作品的产出嘛。所以我希望他自己是开心的、快乐的状态。但具体是我跟一万个人一起欣赏他，是跟一百万个人一起欣赏他，我并不是特别在乎。说实话
1: ，因为有了这个因素以后，他
0: 就会决定自己是否开心，是否。快乐，对，就是他做自己就好了。呃，我我我我觉得我没有什么，就是我我觉得这个所谓追星跟艺人这个关系，就他可以很深刻，也可以很淡，因为毕竟你们之间没有任何的就责任感，对吧？你你你你你人家也就他是需要你的，但你其实你不,不一定需要他嘛
1: 。那你能不能理解那个歌迷有一天敲开列侬的门，然后 bang 给他一枪？我不能理解。
0: 我觉得他们可能就是说，追星真的在他们人生中占据过多的元素了，或者是这个星真的成了他的人生中的一个真实的朋友了，啊、嗯！但我觉得我我没有我没有这个，就是走到那那么远的地方，就只是很认真的去欣赏一个音乐人而已。嗯
1: ，所以我们追星，我们在干什么？不从浅那角度说，就是打发时间那角度哈，那个不要论证了。
0: <笑>虽然是这样的，<笑>我真的很想论证那个部分。虽然那，就是因为我觉得，嗯，这个东西它就是根源来讲，还是一个很让你放松的东西，追星、娱乐节目、<并>电视剧，
1: 相并列的放松还会有哪些呢？
0: 打游戏、嗯
1: ，打游戏可不放松。或者说看，看你怎么打有，有一部分的打游戏是不放。看游
0: 看游戏主自己打，看游戏主打游戏
1: 。那不是打游戏，<笑>好
0: 。哎，我突然脑子短路，刚子我们在聊什么
1: ？就是呃，打发时间。就如果说追星是为了打发时间的话，
0: <笑>对，我觉得现代人是生活压力很大、啊，所以当你不工作的时候你在干嘛？这应该是我们想讨论的更深层的这个问题。你你你你你要怎么样娱乐自己？这可能跟中国人就是娱乐自己的方式的多少和丰富程度也有关系，就这可能要涉及到现在这个就所谓的电视业，对吧？这个兴起的这个原因
1: 。你为什么会接受工作不是娱乐自己这件事儿？嗯
0: ，因为我觉得就当你在很难吧，我觉得你你会觉得工作是娱乐自己吗？
1: 嗯，我已经很久没有说工作不娱乐自己了
0: 。那你可能是比较幸运、特别的那一类人
1: 。如果你想象一个工作就能娱乐自己的一个状态的话，你想象，首先你想象过吗
0: ？想象过啊，就是想，比如说我去做一个摄影师，每天拍拍照，然后就觉得挺开心的
1: 。如果有这样一个状态的话，那除去工作以外的时间，你觉得它是什么样的时间？我
0: 还是可以看娱乐节目，很追星。
1: <笑>所以这个就。不成立了吗？就论证不过去了吗？其
0: 实不是的，就是我觉得工作，我我所谓的工作不娱乐的原因，是因为我对娱乐的定义是一种比较放松的东西。你工作你是需要产出的嘛，对不对？就不你不是一个接受者嘛，你是一个产出者，就是你每天要工作，你要你要你要,你要创造一些东西
1: 。这个值得探讨哈。你要真说是你的你的娱乐是一种比较放松的状态，那那些特别傻的电视剧、特别土的电视剧。
0: 就很放松啊
1: ，就很放松，你是可以看的，是就
0: 是我可以啊，就是我说的特别傻、特别土，不知道你说的是哪种，就是我可能是一些韩韩韩剧啊之类的这种，你是可以看的，我是可以看的，并且你一
1: 点也不纠结，<为>也一点也不，但是我会看
0: 我喜欢的，我我就是不是说随便一个我都可以看啊
1: ，啊你那那个时候在你选你喜欢的时候考虑的是什么元素啊
0: ？就是精神上的愉悦啊。<笑>有这东西，我觉得就是不是
1: 我想听到的是那种具体的元素，比如说大帅哥、大美女啊、哦、啊，就是、爱情啊，或者这个也是人性吧。就是我觉得
0: 可能最最最底层都是一样的，就这两个人他精神上很相通，或怎样的，对吧？那就那种剧情可能是我喜欢的。放松吧，新鲜感吧，一种就是种新鲜的东西放松吗？一种那不是熟
1: 悉东西让人放松吗？
0: 有可能我觉得新鲜感是我很需要的养分，但是它同时是一种很以一种很很放松的这个形式来呈现出来
1: 。我非常喜欢你说的这个“养分”这个词，它是有营养的。你觉得它跟放松是不矛盾的
0: ？对，我觉得真的是不矛盾的
1: 。那你觉得他们是在同一个维度上吗？
0: 因为我觉得“放松”这个词不是说你什么都不干就是放松。有人觉得运动是放松，因为他觉得是一个切换，就是一个一个思维的切换，他就会觉得不那么累。因为你在同你长时间在同一个状态里面，你的大脑是高度紧张的。你换一个状态去紧张，其实他就可能是我不知道这个是生物学的，你的大脑的某一个区域可能就就重新的活跃起来，另外一个区域就就休息了，可能我不知道。特别，这就是一种放松啊！特别好。其实我是觉得放松不是说你就歇菜了，而是你你你你你调节自己去做一些别的事情。这个我觉得这是我的放松。当然每个人有每个人的放松，有人放松就喜欢睡觉，对吧？就是这我我也很喜欢睡觉，也很重要、嗯
1: 。那这样正能谈回来，就是追星让你切换了什么？就它对你来讲是一种切换
0: 。对。还切换挺多的、啊，从我每每日的金金融工作中切换到追星，这还不是切换吗？<笑>
1: 就是这种切换，如果掰开了揉碎了，或者说拆拆解来讲，都切换了哪些东西？就它它构它有哪些元素构成了？它分别对应了你
0: 我解肢解不到那个程度，现在暂时试一试嘛。尝试过了，刚才在那在那五秒钟里，<笑>在那五
1: 秒钟里，呃，一百分的学生五秒钟就够了，是吧？是的。严谨的拆解的话，可能需要更多的时间
0: 。那需要马老师的引导
1: 。你追星的时候，你什么状态、什么什么事件、什么动作会让你失态？就让你觉得你突然间那个状态进入了一个你不常见的，甚至你不希望别人看到的
0: 。没有不希望别人看到，都可以看
1: ，都可以看。但是你会觉得有，比如说有失态或者失常的。没
0: 有。就很自我，就我觉得我对自己是，就心这件事情，以前也是有经过过，就你那个阶段就觉得，哎，怎么会自己喜欢看这种节目啊之类的？但时到如事到如今，我觉得就已经完全的接受了自己，所以并没有任何的不
1: 。我指的那个时态，就具体，就比如你就高兴的发狂叫唤了起来，然后在屋里跳，嗯、
0: 会吧？但我我我是一个表达并不是很。很外在的人，所以脑袋里边就嗨了，对,对对，所以顶多就是可能开开心心的喊几句，或者是找一些朋友，就是就是很开心的聊,聊，分享对对对对，发个朋友圈啊。对对什么样
1: 的时候会这样
0: ？就呃，比如说我的我支持的选手拿冠军了，然后我看到了一个很有趣的音乐
1: 。虽然你能够完全理性的解构这种秀或者比赛，但是他们拿冠军了，你还是能够失态的。
0: 当然啊，就是有我有我就喜欢的歌手嘛，就是进入到了我的那个喜欢的那个部分里面。但是你
1: 已经把这个节目解构掉了，就你已经知道他的东西。那解构归
0: 解构啊，我相信那些粉丝团的团长们对节目的解构也很深啊，自己不是还深陷其中，每天去拍照吗？人就是、啊，你觉得这个
1: 完全是自洽了，<人>就可以
0: 可以自洽，人性就是这么复杂。我跟你讲，就是最搞笑的是什么？就是上半年那个《青春有你》那个节目的那个，就是我支持那个叫刘雨刘雨欣，她拿了冠军。他的粉丝团里面研究生的比例非常高。然后人家粉丝团可能都是你投个票，给你什么演演唱会的门票，对吧？他们粉丝团都是给你研究生的什么考考题、考卷、什么辅导，就是你可见现在的这个追星的潮流已经跟以前完全不一样，就挺有趣的。其实，所以就可能他们的团队也是分析到了很多。就可能就习大讲嘛，我们人民群众的精神生世界是提升了的，精神水平也提升了，所以你能欣赏的东西越来越高了，那也也,也未尝不是一件好事啊。我觉得，我我觉得我还是比较喜欢从人类发展角度去看很多事情的，所以我会在这个大的层面我会比较积极。那马老师，你觉得当我们在追星的时候，我们在干嘛呢？或者你追过星吗？就你有没有长时间的沉迷于喜欢？我欣赏某一个大众的人物
1: ，有过是谁呢？就比如说张柏芝，就是我我小时候哈、啊、上中上中学或者大学的时候啊，曾经是张柏芝所有的这个演过电影的盘都一定要买。嗯，现在想想是一个很我可以定义为很愚蠢的一个一个行为，甚至我还曾经想过哈、啊，我怎么样能够娶到张柏芝。
0: 这愚蠢在哪里？我就一点都不愚蠢，就是非常真实
1: 。就就那可能是我所谓的追星，就是如果你勉强让我想的话，可能是我追星的状态，就是可能没有把它看作是一个明星，而就是一个我想认识，我想
0: 。其实我们的追星也有那个元素啊，就是其实是一样的，我觉得。
1: 但是可能就更理性一点，你就觉得他就是一个你触不到、触及不到的人。
0: 嗯，也不会，也<我>也也想认识。
1: 我我还在想，就这样说吧，就是可能。我喜欢一个东西，就某种程度上，我都要去尝试一下这个东西。就是如果你问我的家里人，或者说我多年的朋友，他们只认为我只有一个偶像，这个东西都是他们比我更早知道的。是谁呀？田连元。我不知道你认识不认识这人，是一个评书表演艺术家。差了一个年代哈，在我小的时候，就我妈形容我那个状态，就是当电视里边有他的评书的时候。我很小，我还没有上小学的时候，我都可以坐在电视机前不错眼珠的盯着他看完一整场评书，就是在家长看来那是不可思议的事情。而且这个习惯一直延续到了这位表演艺术家再也不出来、呃、说书了的作品，就他所只要他出现在广播电台，出现在哪儿，我一定是会听到哪儿的。以至于都我都已经工作了，偶尔我会接到大学同学的。短信说：“赶紧看中央三，就这么一句话，我就知道发生了什么事一定是田林元上了电视，等等等等等，他都不用再说下半句。但是我没有意识到，我比我的身边的亲戚和朋友都晚意识到，他对我来讲是一个非常独特的一个存在。但那个前提就在于，就是评书这件事真的是深入我的骨髓
0: 就、嗯，就能看出来。”当我第一现在还每天都在说呢。
1: <笑>当我第一，当我初中初一的时候，第一次就是我们那个时候是每每天语文课是要有同学上来去演讲的。当我第一次演讲完了以后，同学鼓掌，老师给满分的时候，我自己是没有意识的，因为我不知道我干了一件很好的事儿，好像我自然而然的就干了这样一件事儿，那就是源于我小时候去。去听评书，我没有认为我在这这方面有才华，但是他对我就产生了影响。可能我在不远的未来，我也想，我我在想我，我我还有哪些事我没有干，我还想在这个离开世界之前把它干了。可能唯一一件事就是有有，我想去尝试着自己说一完整套的书，我甚至可能把它录下来，我不不用给任何人听，但是我想试一下这件事所以，我总结就是，我一旦喜欢一东西，我我势必我想去尝试一下。甚至我对这东西没有那么足够的喜欢，我都愿意去尝试一下，比如组乐队,队，比如说足球，比如说做游戏等等等等。你说追星对我意味着什么？可能就是这个人在这个领域特别好，我想跟他认识认识，或者我想向他看齐，我想学习他那些特别优秀的东西。可能他对我来讲是，是那个追星的过程
0: 。嗯、说得不错，我我也有那个部分。嗯，看完这个节目我就。我觉得他自己爱学吉他，这个也算是一个会了几个和弦来着，<笑>已经可以弹一首歌曲了，是吧？先可以可以可以弹《以小星星》了，就是还是会有那个想要学习的部分吧。就你会看到这些人身上有一些你你很向往的东西，比如说创作力，对吧？这个东西我觉得是我喜欢这些人一个共同的原因。你这么一说，我可能也提炼出来了，就都是创作者，写词写曲，就是对文字和音乐的一个创作，可能是我。就很关注的，我觉得可能对语言的创作是你很关注的，所以你对评书这个事情就很感兴趣。啊
1: ，评书我举了一个非常极端的例子，因为我想到我十多年前一个朋友说的一句话，他说：“他说这个偶像就是说你看到他能够实现你的某个梦想，就是你可能内心深处有某一个梦想是被他实现了，所以他有可能成为你的偶像。嗯”呃，在这个前提之下，你刚才又提到创作这件事儿，所以。你觉得创作对你来讲意味着什么？或者创作是什么
0: ？创作是我一种表达思想的方式
1: 。你觉得表达思想很重要吗？很,很重要。为什
0: 么重要？因为爽
1: 。表达思想为什么爽
0: ？不知道，就人类，人类的人类都有表达的欲望吧。
1: 不像一个,每个内向的人说出来的话
0: 每。每个人的表达欲望的方式不一样。有人就是肢体，有人就是语言，有人就是文字，有人就是怎样。有人可能没有这个诉求啊，但是我觉得有，反正我有
1: 。他与被看到或者被接收者接收到有关吗
0: ？当然希望，我觉得好的就是不管表演者或表达者，当然都希望更多的人能够接受自己的表达。但是我没有所以是
1: 表达更重要还是接受更重要？共鸣更重要还是说这件事儿你完成了更重要？
0: 当然，最美好的事情就是你表达了，又有一个人刚好可以完全理解你的意思，这不就是世界上最美好的事情吗？就是诉说和被听到，我觉得是人类两大非常基础的需求，但是这两个东西很难一起被完成
1: 。就我以前特别爱举的例子，就是赛林格，就是《麦田守望者》的作者哈，塞林格，他晚年的时候，他接受一个可能记者的采访还是怎么样，他指着他家里的一个柜子，他说：“我这柜子里，我有我写了一柜子的东西，但是我就不给你们看，我就不要。”发表和出版
0: ，不是我是不是非常理解这样的心情？可能他也许受过一些创伤，或者怎样，或很担心不被接受吧
1: 。是的，就可能比如《麦田守望者》这个书火了以后，他会接受，他会受到大量的这种粉丝的围追堵截，可甚至会影响他的生活。他对那些东西是抗拒和反
0: 感的。这部分我是可以理解，那因为我就是一个很私人的人。虽然就是追星这个事情，明星这个事情跟我离得很远，但是就是幻想这个事儿，我自己肯定也幻想过。就比如说我是个明星，我火了，每天都有人在我家门口堵我，那我觉得我一定会崩溃的，就我会不舒服。所以就是我会理解他们的心情。就名气这个东西，本来就是个很复杂的事情，自古至今都没有人能很好的对待这个事情。我觉得，反正我是觉得就是。所有这些我喜欢的明星和我喜欢的节目，对我都挺重要的，因为他们就让我觉得我可以持续的感受到世界上的美好的事物。然后
1: ，你觉得你是需要这样一件事情推着你去感受所有的这些选秀也好、综艺也好、甚至电视剧也好，它有一 schedule 在那儿，然后你每周就要去点个卯。这个东西它让你形成了一种，你说是人生的意义也好。还是说你一直一天一天活下去的一个目标也好，
0: 当然不会是成为生人生的理由了，但是会成为一个生活里很好的调剂。因为对我来说，有个期待的事情，对我来说是很美好的。嗯，但是我也有自己创造自己人生美好的能力的那一部分，比如说摄影啊，这些都是我自发的，但这些东西我觉得也很重要。而且我觉得 follow schedule 这个事情没有什么不好。你选择去看这个节目，你选择去 follow schedule， 也是你自己选择的，并不是说你被这个节目绑架了。而且你每一期也有不去看他的这个权利啊，你你自己只要不看就可以了。所以我是觉得你永远都有选择自己生活和选择自己看哪一档娱乐节目的能力。我就可以选择不看昨天的月下，但我不能选择不看不看明日之子。